a todos. Estas palabras en el Nishmat de Jacob Ben Meri, Marie Miriam, y Leo Benester, Miriam, Badluna, Isaac Ben Mari, Bajente Nachneva Ganede, para el Fashimal de José Ben Teresa, José Ben Reina, Chemile, Batrajel, y Topshar Fulamo Israel. Estamos hablando ya en la entrada, dijimos ayer que el pueblo israelí está por entrar a la tierra de Israel. Estamos hablando de cómo va a entrar la tierra de Israel. Hablamos ayer de Shevet, eh, Reuben y Shevet Gad, que se hicieron quedar del lado de Jordania. Este, estamos hablando también de guerras, ¿no? vamos ahorita en la guerra, la guerra con Midian. Está un poco extraño que la prasha empieza de Roshat Matot. ¿Cómo empieza? Vaidaber Moshe Rashi Matot de Misael Emor. Zedabar Shoet Shibashem. ¿De qué habla? Ishkidor neder la Shem o Ishabash Ewan le Sor Isal Nafsho. Lo yachet de Baro que jone de Ochem y Pibi hace. Les explico. Empieza la Torah aquí, raro, extraño, hablando de los Nedarim de las promesas. ¿Qué quiere decir de las promesas? Existe una de las 613 mitzvotes que si una persona, vamos a pensar que este libro es un pan, y yo prometo que no me voy a comer este pan. Este pan es kasher, kasher la meadim, kasher de Harsinai. Yo digo, prometo que este pan no me lo voy a comer, y me lo como, traspaso un isur de la Torah, de loyajel de baró. No puedes profanar tu boca. ¿Ok? Lo yajet de varo. No puedes profanar tu boca. Que jola y mi pib ya sé. Todo lo que sacas de tu boca lo tienes que cumplir. No sé si todos, pero muchos rishonim se sorprenden. Ya Baruch Hashem tenemos 612 eh, eh, isurim, eh, eh, labim o... o, o cosas por ayudas a la Torah o, o cosas tenemos que hacer por la Torah 612 ya para qué las 603 es prohibirte más cosas ya con que es suficiente no lo que Dios ya prohibió para que tú vengas y tú, tú puedes prohibir todo yo puedo prohibir ahorita no comerme el pan no tomar vino puedo prohibir no ir a casa de mi suegra puedo prohibir ir a este eh, no bañarme lo que yo quiera o sea puedo hacer cantidades y cantidades de Isurim, ¿y para qué? Es la primera pregunta que nos quiero hacer. ¿Para qué Akash Barjú inventó esa, esa alajá que aparte de lo que ya está prohibido por Dios, tú puedes prohibir? Número dos, ¿por qué justo en este, en este momento la Torah? ¿Por qué no le dijo atrás, no sé, en cuando Dios entregó la Torah? ¿Por qué ahorita justo cuando va a entrar la, el pueblo de Israel a la tierra de Israel? Es justo, espérense, antes de entrar a la tierra de Israel, Quiero que sepan la mitzvah de, de Nedarim y Nedabot. Sí, el tema de las promesas, que una persona que dice una promesa por su boca, tiene que cumplirla, tiene que... Dice el Hinuj, Rishon, hace muchos, muchísimos años, es para que la persona aprenda algo muy importante. Ustedes conocen que nos llaman al pueblo judío el pueblo del libro. ¿Sí o no? Somos el pueblo del libro. No existe un país en el mundo que lea tanto como el pueblo de Israel. Desde chiquitos, 
nos enseñan a leer, a escribir, es el pueblo del libro. Pero poca gente sabe que nosotros también somos el pueblo del habla. Esta noche les quiero hablar de la importancia que hay en el pueblo judío lo que saques de la boca. No voy a hablar de la Shonara. La Shonara ya se lo saben ustedes de memoria. No voy a hablar de la Shonara. ¿Saben por qué dice el Hinuj Hashem creó? Un nuevo, una de las 613 mitzvot es que tú con tu boca puedes prohibir algo y es igual de prohibido como comer cerdo. Si yo digo, este pan, que me, esto está prohibido, le das la validez como si fuera cerdo y no te lo puedes comer igualito. ¿Ok? ¿Saben por qué? La Torah te quiere enseñar dos cosas. Número uno, algo muy fuerte, pero si no hubiera estado escrito no se los diría. El hombre está hecho a semejanza de Dios. ¿Qué es la semejanza de Dios? ¿Dios tiene ojos? No tiene ojos. ¿Tiene boca? ¿Qué es que estamos hechos a semejanza de Dios? ¿Tiene ojos azules? ¿Qué, qué? ¿Nariz bonita? ¿Qué, ¿Qué? Las cualidades de Dios nosotros las tenemos. ¿Akash Barjú tiene libre albedrío? Sí, tú también tienes libre albedrío. ¿Akash Barjú puede prohibir? Vean qué fuerte. ¿Akash Barjú puede prohibir algo? Nos dijo 612 mitzvot o 613 mitzvot. ¿Las tienes que cumplir? Así como Dios tiene la fuerza de prohibir 613 mitzvot, Dios le dio la fuerza al ser humano de prohibir cosas que había hall, igual que él, para que te valores, para que veas el tipo de persona que eres. Dice el Nefesh Haim, así empieza el Nefesh Haim, Rafaim Bolojine. Dice así. A ver si me agarran, está profunda. El hombre está hecho de Tzele Melokim. ¿Han escuchado esa frase? Tzele Melokim, a semejanza de Dios. Pregunta el Nefesh Haim, ¿por qué dice Elokim? A semejanza de Dios, Elokim, y no a semejanza de Amonai. ¿Por qué utiliza el nombre Elokim? ¿Qué es el Oquim? ¿Por qué el Oquim? Debería dicho, el hombre está hecho a semejanza de Amonai, no de Oquim. El Oquim, dice el Shohan Aruj en el Simán, creo, dice, ¿qué es la palabra el Oquim? El, el nombre de Dios se comparta de varias maneras en este mundo. Dios es único, pero la manera en que se comporta en este mundo es de varias maneras. Cuando tú dices el Oquim, ¿qué tienes que pensar? Que Akash Barjú es el dueño de todas las fortalezas y todas las fuerzas que hay en este mundo. Eso es el Oquim. Dice Nefesh Ha'im. Akash Barjú, todo lo que ven en este mundo, está él lo está sosteniendo. Un arquitecto que hizo un edificio, e hizo el edificio, y se fue, no se cae el edificio. No porque se fue, ya se fue en México. ¿Se va a caer el edificio? No, normalmente no se debe caer. ¿Por qué? Está bien hecho, no se cae. Dice el Nefesh Haim, eso es en el ser humano. En Akash Barjú, no es así. Akash Barjú, todo lo que hay en esta creación, lo está sosteniendo. Si Hasbe Shalom Akash Barjú se aleja un poquito, se destruye. Dios no necesita destruir. Se aleja y automáticamente se destruye. Ese es Bala Yeholet Bala Kujot Kulam. ¿Qué dice que es dueño de todas las fuerzas? 
no que hizo las cosas, que mantiene las cosas, la creación, los peces, los animales, el, 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 las estrellas, los planetas, todo aquello lo está sosteniendo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice el Efeshahim, así como a Kadosh Barhu es Balakohot, hay cosas que si él se aleja se destruyen, lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano tiene la fuerza, Efeshahim, si no, el alumno del gran divino, el ser humano con sus mitzvot sostiene mundos. Ahorita en esta clase que ustedes están estudiando, bueno, viene a estudiar Torah. No viniste a estudiar Torah. Estás, así dice, o poniendo más luz en los mundos de allá arriba, o creando mundos, o apagando mundos, o destruyendo mundos. Depende de tus actos. Cada acto que hace el ser humano, no hay, si algo el yudí tiene prohibido en la vida, es ser superficial. Dije la verajá, contesta Kadish, vine a estudiar Torah. No. Cada acto que haces, por eso dice Nefesh Haim, ¿Cómo puede existir un Yehudí que esté deprimido? Si él supiera, si él vería con sus actos lo que hace, no esté deprimido. Se volvería loco lo que hace con sus actos allá arriba en el Shaman. Dice un poco más. Eso es Betzele Meloquín. El ser humano está hecho a semejanza, no de Amonai, de Loquín. ¿Qué es el Loquín? Balakohot. Así como Akash creó cosas en este mundo que él las sostiene, tu ser humano, tu Yehudí, con tus actos sostienes mundos allá arriba. O también puedes destruir mundos también. Hice una cosa más fuerte, pero la leí con mis ojos. La estudié con Jacobito. Dijo así. No nada más que la persona con sus actos le da fuerza a los mundos, le da luz a los mundos, construye mundos. Le das fuerza a Kadosh Barjo. Es Gemara en Sanedrin. Lo dices todos los días. ¿Eres Hazanto en Shahrit? Dices, dices Odul Hashem o ahí no empiezan en Odul. Bueno, decimos, Tenú Oz Leloquín. Tenú Oz Leloquín. Denle fuerza a Kadush Barujo. Con tus actos, Kaviajol, le das fuerza a Boreolam para que te mande Berajá, Shefa, tranquilidad, éxito. Pero tú le das la fuerza, no mundos. Kaviajol a Kadosh Barhu, y ahí explica cómo llegas de un mundo a otro, así hasta que llegas a que se acabó, tus actos llegan hasta Boreolam. Dice, ¿cómo una persona puede estar deprimido pensando y sabiendo qué es esto? Le voy a contar una historia del Bet Yosef. ¿Saben quién fue el Bet Yosef? El Bet Yosef se llama Rabbi Yosef Karo. Él usaba tefilim todo el día. Antes había en Jabal, y Jamim, hay ahorita en Jerusalén, vayan bet, bet. cuando vayan al Kotel, allá, hay un Betagneset que se llama bet, eh, el Betagneset Ajorba. Es un Betagneset muy bonito adentro de las murallas de Jerusalén. Ahí va, van a ir en Minjai, van a ver en la tarde, gente, todavía todo, usan te, el tefilim todo el día. Sí, sí, uno muy bonito. Sí, sí, precioso. Ahí hay gente que todo el día todo el día está con Tefilín. ¿Eh? Ah, no. Se lo quitan. ¿Se lo vuelven a poner? No, 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 no hay que decirlo. Pero estudian. Pero estudian todo. Shahrit, Minjar, Vitol. El Betiosef, el Shuhanaruj, así estaba. Todo el día estaba con Tefilín. 
Hoy en día, por nuestros pensamientos y como no somos, no, no estamos muy al si una hora nos cuesta trabajo el tefilín. Ahora sí. imagínense todo el día. Pero había jajamín grandes y hay jajamín grandes que se lo entienden. De repente va caminando a la calle el Betiosev, el Shuhanaru. Lo ¿No? hizo es caro. En España, español. No, no sé si está en España o ya en Sfat, en Israel. Y de, ah, y de repente su tefilín se le atora con una rama y se le rompa. Así, el de la cabeza. Y se quedó muy angustiado. Y en la noche está angustiado. ¿Y quién llega a estudiar con él? ¿Quién estudiaba con él todos los días? Un ángel. Un ángel estudiaba todos los días. Magid Mesharim. Hay un libro que pueden encontrar en, en cualquier librería que se llama Magid Mesharim. Todo lo que estudió con el ángel, no sé si todo, pero gran cosas, muchas cosas las escribió en ese libro. Se llama Magid Mesharim. Lo que me dijo el malaj. Una de las, bueno, una de las cosas que le dijo, ¿saben qué le dijo una vez? Respeta a tu esposa. Dijo, sí, la respeto. No, respétala mucho porque tiene una neshama muy alta. Tú no te das cuenta. Puede ser chapadita, gordita, a lo mejor no es la más guapa, pero su neshama es muy grande. Bueno, pero es entre paréntesis. Llegó y dijo, ¿y ahora tú por qué tienes cara de chavea? Dijo, no, te voy a contar lo que me pasó. <risa> ¿Qué pasó? Se iba en la calle, iba yo con mi tefilín en la cabeza. ¿Y qué crees? Pasé junto a un árbol, se me atoró en la rama y se me rompió. Y estoy muy angustiado. Dijo, no me digas. Dijo, ¿sabes quién te lo hizo? Dijo, ¿quién? Yo. ¿Tú? Sí. Yo te lo hice. Oye, si eres mi jabruta, ¿por qué me lo hiciste? Dice, ¿sabes por qué? Porque cuando ibas caminando en la calle, ibas pensando en Torah. Estabas construyendo mundos. Y de repente te distrajiste y dejaste de pensar Torah y esos mundos se estaban destruyendo. Entonces, ¿para qué reacciones te hice eso? ¿Para qué? Te des cuenta de lo que está haciendo en el Shabbat. Pero ¿Eh? ¿Eh? Él volteó a ver una, una vaca que estaba ahí. Eh, X, cualquier cosa. No, él estaba pensando en Torah. Cuando una persona piensa Torah, construye mundos. Y él dice a Rafael con cualquier mitzvah la persona hace mundos allá. Pero lo que más la persona logra hacer es con Torah. No existe nada que le llegue a una persona que estudia Torah. Es lo más grande que puedo haber. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les estoy contando de todo esto? Dice aquí, ¿qué estamos estudiando aquí en, en la Prashá? La Prashá de esta semana te dice, Lo yajel de baro que ¿Saben por qué dice el Jinu Hakadosh Barjú nos dio la mitzvah de poder prometer y prohibir? Porque el ser humano, el Yehudí, tiene el nivel kabiahol de asemejarse a Dios en muchísimas cosas. En tener libre albedrío, Dios tiene libre albedrío, el ser humano tiene libre albedrío. En crear, tú puedes, tienes fuerzas de sostener, Dios sostiene el mundo, tú también tienes, sostienes mundos allá arriba, apagas mundos, prendes mundos, tienes esa fuerza. A Kaus Barjú puede prohibir, ahí está que nos prohibió 613, a ti también, no te dio 613, pero una de esas es prohibir cosas que son permitidas. Pero dicen los Mefarshim otro motivo. ¿Por qué Akadosh Barjú nos dio la mitzvah de las promesas? ¿Por qué? Para que te des cuenta lo importante que es en el judaísmo el habla, el dibur, el poder hablar. Una persona dice, las palabras se las lleva el aire. No es cierto. Dice Rafael Vital. Es una promesa. Yo digo, yo prometo ya, ya. Si tú promesa. dices en este momento, yo ahorita digo, este pan 
eh, está prohibido para mí comer. Ya, se acabó. Sí, ya es como si fuera cerdo para ti. Como cerdo. Hay que ver, hay ocasiones que se puede, no, no, no así nada más con cualquier motivo se puede hacer. Se puede hacer la tarana de Darín. No, porque uno a veces está emocionado y dice, eh, a partir de hoy voy a hacer esto. Y Por no eso hay una frase que dice, nunca prometas cuando estás enojado ni cuando estás emocionado. No, hay gente que todo, te lo juro, no saben lo delicado que es. Dice el Shuhanaruj, mil ciudades se destruyeron porque la gente prometía y juraba en vano. Me junta, te lo juro y por Dios, no saben lo que están sacando de la boca. Ahorita vamos a hablar un poquito, nada más déjenme avanzar un poquito, porque hay mucho lo que hablar. Lo único que les quiero decir es, toda la mitzvah de Nedarim nos viene a enseñar que la persona, lo que saca de la boca, tiene validez. Dice el pasuk, les orizar, dice una persona que hace un pro, una promesa, un juramento, les lo y gente varón, no profanes lo que saques de tu boca. Que jola yoche mi piv y hace, dice Rafael Vital, porque todo lo que sacas de la boca no son palabras, y hace, son actos, son hechos. Cuidado con lo que sacas de la boca. Ay, preguntamos, pregunta el Sfatemet, ¿por qué ahorita justo nos dio Moshe Rabbenu y Hashem Mitzvah, justo cuando va a entrar, entrar a Israel? Les va a encantar, les va a cambiar la vida. Dice el Sfatemet, Hashem y Moshe Rabbenu se tardaron 40 años en educar a los Yehudim que cuiden y que valoren y que sepan lo que es la palabra. Y antes de entrar a Israel, se les dijeron, ya están listos, ahora sí. Ya los eduqué, ya les enseñé. Hace dos semanas vimos que Moshe fue castigado. ¿Por qué no entró a Israel? ¿Qué les dije? ¿Por qué no entró a Israel? Porque le pegó a la tierra. ¿Y qué? Porque Moshe, llevamos, llevamos hablando cuánto tiempo que le hables, la importancia del habla, que cuando uno habla bonito y cuando habla tefila y cuando saca cosas bonitas de la boca, hasta la piedra yoga, hasta la piedra te da braja. ¿Para qué le pegaste? Sí, así dijimos. ¿Y cómo es el rezo? Con la boca. Entonces, contradictorio, dice a todo lo que Hashem quería que aprenda el pueblo de Israel, el coaj del dibur. No somos nada más el pueblo del libro, somos el pueblo del habla. Y les voy a traer varias pruebas. Número uno, porque antes de, de Israel, ahora, ¿y qué les diga entrando a Israel? No, justo cuando entrara a Israel, ¿qué iba, ¿qué iba a pasar cuando entren a Israel? Guerra, para poder conquistar la tierra de Israel. Vean este Rashi. Dice Rashi algo increíble. ¿A quién iban? Al primer, al, al primer pueblo que iban a atacar. ¿Quién es? Midian. Midian. Dice el Pasú. Hashem le ordenó a Moshe. A ver, Moshe, la Bueno, Hashem le dijo, quiero que te vengas de Midian. ¿Por qué de Midian? ¿Quién fue Midian? ¿No se acuerdan? La presión la semana pasada. Fueron los... ¿Quién era el rey de Midian? Balak. No, digo, Bilam, perdón. ¿Qué hizo Bilam? No pudo. ¿Qué hizo? Puso a las mujeres, mandó el consejo de que mujeres. A que provoque. Dijo a Shem, véngate de Midian. Y se vengaron de Midian y fue la primera guerra. ¿Y cómo mataron a la gente de Midian? Con espada. Dice Rashi, vean lo que dice Rashi. Dice Rashi, Bajaret. ¿Cómo vino Bilam al principio? ¿Cómo quería atacar al pueblo Israel con la boca? Dios no lo dejó, pero él, ¿cómo quiso? 
cambió. Midian no pelea con la boca. Midian normalmente pelea con la espada. Y él cambió su oficio y en vez de pelear con la espada, ¿con qué vino a pelear? Con la boca. Él sabía que el pueblo de Israel normalmente como garna las guerras con la boca. Y por eso él vino a atacarlo con la boca y cambió su naturaleza de Miriam. Miriam no es con la boca, Miriam es con las espadas. Él va a ¿Cómo pelean todos los, los demás pueblos? Con los ejércitos, con espadas, con armas. Y cambiaron su naturaleza y cambiaron y quisieron pelear con la boca. Ustedes cambiaron su naturaleza y en vez de espada lo hicieron con la boca. Ahora voy a cambiar la naturaleza del pueblo de Israel y en vez de que los maten con la boca, con la espada, y así los mataron a Midian con las espadas. Dicen los Hamim, de aquí se aprende algo muy importante. ¿Saben por qué Hashem le dio la importancia, la mitzvah de Nedarim, para que vean y valoren la importancia del habla antes de entrar a Israel? Para que aprendan que las guerras se ganan normalmente con la boca. Solo aquí Midian, como le cambió, y Dios dijo, ah, ¿tú cambiaste? Yo te cambio, te van a matar con... Y así mataron a Bilam. Mucha gente no sabe que Bilam lo mataron de espadazo. Ese fue su castigo. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque cambiaron ellos su naturaleza y en vez de matar con la boca, con la, con la espada, querían matar con la boca, Dios le cambió. Pero idóneamente lo correcto es que el pueblo de Israel siempre que quiere ganar guerras no se gana con las espadas. No se gana con los ejércitos. Lo dijo David Amelech en el Mismur número 20. Todos los demás imperios, ¿con qué pelean? Con los carruajes. ¿Con qué pelean? Con los caballos. Nosotros, ¿cómo guerreamos? Con la boca. En 1991, 16 de enero de 1991, la guerra del Pérsico. La guerra de... Saddam Hussein contra Estados Unidos y contra Israel. ¿Se acuerdan o no? Duró como un mes, un mes y medio. ¿Sí? Y después de que ganaron la guerra, Baruch Hashem, Estados Unidos y Israel se rindió a Irak, le mandó una carta a George Bush a Israel. Y le dijo así, gracias a los rezos de los americanos y de los eh, israelíes, nos salvamos de, la, de las garras de Saddam Hussein. George Bush, presidente de Estados Unidos. Dijo Rafshah, qué pena, qué vergüenza que el presidente de Estados Unidos reconoció que no fueron los misiles, no fueron los escudos, no fue las tefilot del pueblo de Israel y de los americanos fueron las que salvaron las guerras a quien eh, de las manos de Saddam Hussein. Qué importante es saber y valorar el dibur. Número uno, tefilá, señores. La gente, dice Rabiudades, la gente piensa que tengo que rezar 365 días al año. Escuchen lo que les voy a decir. Un refaeno Hashem Eloqueno como debe ser, una persona que pide refuá como debe ser, le puede cambiar su salud para siempre. 
una persona que dice barjeno Hashem Eloqueno, dame parmasá como debe ser un barjeno. En el momento preciso, de la manera precisa, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Entonces, Bajú, te puede ser no rico, millonario. Puedes pagar todas tus deudas. Una palabra, tú no sabes. Una palabra en el momento correcto, de la manera correcta. En esta razón, te puede cambiar todo. Es el cuajo del vidrio. La gente piensa, no, necesito mil teflón. ¿Cuántas veces decimos al día, Hashem Moshia, Amelech y Anenu, Beyom Kurenu? ¿Cuántas? Díganme. ¿Saben qué es Hashem Moshia, Amelech y Anenu, Beyom Kurenu? Hashem Moshia, no más. Hashem Moshia, Hashem nos salva, Amelech, el rey, y Anenu, que nos contesta, Beyom Kurenu. El día que lo clamamos. Hay veces, se trata, se tarda un día, hay veces una semana, hay veces un mes. Pero hay tefilot que de inmediato Hashem las contesta. Dicen que había un, una persona que fue al cótel, dos personas, uno que necesitaba un millón de dólares para pagar lo que necesitaba. El de al lado le decía Hashem, eh, mándame un sándwich para comer, no tengo para comer ahorita, échame la mano. Y, y el rico lo está escuchando y que está rezando todo corazón y con lágrimas. Y agarró y le dijo, oye, se volteó con el pobrecito y dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale un sándwich? No, pues vale 10 shekels. Aquí están 20 shekels, que ya no me lo distraigas. Dame chance. No, me estoy distrayendo. Dijo un raf. Está bien. ¿A quién le contestó primero? ¿Al del sándwich o al del millón de dólares? Al del sándwich. Le contestó de inmediato. Ahí pasó. Tere y Todavía no me acaban de llamar. Yo ya le estoy contestando las cuestiones. Ya están. Tostifilá, y la verdad no quiero alargar porque Tifilá lo hemos hablado muchísimas veces, de que sepan la fuerza. A Dios no lo ves, a Dios no lo tocas. El único contacto que tienes con Dios, ¿sabes cuál es? Por medio de la boca. Conéctate con Él. Número dos. Cuida lo que sacas de la boca. Ten mucho cuidado cuando comprometes algo. Sí, voy a ir a los niños. Sí, te lo voy a comprar. Dícenos, Jajamín, si le dices a tus hijos que se lo vas a comprar, cumple tu palabra. Lo ya gel de varo. No profanes tu boca. Que jola y mi pibi hace todo lo que sacas de tu boca. Cúmplelo. Dice Rabshah. Ahorita viene ya Hashem. Dos, tres meses es Roshana. Y antes de sonar, la gente empieza a prometer cosas. Ya saben, como en el UL uno promete unas cuantas cosas. Y luego viene Roshana, habla de Roshana, te echas otras promesas. Y luego hacer de Chimá otras. Y luego viene Calnidre, te emocionas y empiezas a prometer más. Y luego este, este Musab en la Buda más. Y luego Neila, empiezas a... Y al final del año que hiciste, nada. Dice Rapshah. Hasta cuando le vas a prometer a Dios, ten cuidado. Es mejor poco, poquito, chiquito, pero verdadero y auténtico, y no falso. Cuida lo que sacas de la boca, lo que sacas de tu boca, aunque no sea una promesa. Les voy a decir una regla. Si alguien te necesita prometer para que le creas, no le creas. Si te necesita jurar o firmar o prometer, ¿qué sí que, que su palabra no vale? No vale. 
La Gemara dice, había un jajá muy grande en la Gemara, se llamaba Reshlakish. Vean lo que es la palabra. No, no nada más a Reshlakish le fiaban. A la persona que veían platicando con Reshlakish, ya le fiaba. Era tan auténtico y verdadero Reshlakish que hasta con el que hablaba dijo, si está hablando con él, ha de ser una buena persona. Vean, vean qué nombre. ¿Qué nombre tenía en el mercado Reshlakish? Que no nada más a él. El que hablaba con él o lo veían sentado con él, órale, ¿cuánto tiempo? Tengo un amigo que se fue a vivir a Israel, a Ranana. Una, una ciudad haya allá en, en Israel. No encontraba, no entraba acá. Hasta encontró la casa, buena, buen precio. Esto ya, Baruch Hashem, ya. Creí que iba a ser más fácil. Ya va a cerrar el trato. Viene el casero. No, 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 no. A mí no. Dice, ¿me dejas a mí un depósito? Sí, con mucho gusto. Bueno, un depósito de una red. No, no, no. Me dejas un cheque firmado en blanco. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Cómo crees? No, no cerramos trato. ¿no? Tú quieres cerrar el trato de la renta. Yo no le voy a hacer nada al cheque, pero yo necesito una garantía. Bueno, te dejo una renta, dos rentas. O me lo dejas en blanco. Yo no sé qué vaya a hacer con mi casa. ¿La puedes destruir? ¿La puedes cerrar? O no, te lo rento. No, por favor, no sé qué. Mira esto. No sé cómo se entera esta persona. Dijo, yo soy de México. ¿Dónde viene? ¿De México? ¿De qué que la es? No, pero yo soy de Maguen David, de Halley, de... ¿De, de verdad? Palabra de honor, ¿eh? ¿Sabes qué le dijo? Rompió el cheque. Dijo, no me des ni mi depósito. Tienen muy buen nombre eh, ustedes la queila. Ni siquiera cheque en blanco, no, ni un depósito. No sé si también era de otra que la también no se puede También puede ser. También era jalericia. El valor de la palabra, híjole, no saben lo que vale una vez. Una vez, ¿saben que existe? No, no quiero alargar, pero hay dos tipos de teflim. Hay Rashi y Rabenutam. La diferencia es, es el mismo teflim, la misma perashá. Nada más el orden de cómo se acomodan las perashot. Si primero el Shema, luego el Baya, luego Kitabo, eh, Kadoshli. Pero es lo mismo, pero la Raja es como Rashi. Todos, no, 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 todo el mundo nos ponemos, así se Aruj, que la persona se tiene que poner el teflim como Rashi opina en el orden de Rashi. Su nieto de Rashi era un muy grande, se llamaba Rabenutam. Él discute y él dice que se pone el mismo tefilín y todo, pero la, el orden de las pareciones son diferentes. Ok. Los muy hasidim, gente muy yereshamay, dice el Shkhanaruk, que se pongan los dos. Se pongan Rashi y luego se pongan Rabenutam. Y han visto seguramente a muchos jamín que se ponen Rashi, según el Shkhanaruk hay que ponerse los juntos, pero bueno. Hay mucha gente que se lo pone primero Rashi, luego después de la mirada se pone el de Rabenutam. Rafeakov Kaminevsky no se ponía porque muchos jamín opinan que el que se pone Rabenutam es como que se cree mucho. O sea, soy tan mal. Porque la es como Rashi. O sea, como que tú te crees mucho, tú te pones dos tefilim y yo uno. Entonces muchos jamín decidieron que no cualquiera se puede poner Rabenutam. Uno de ellos fue Rafeakov Kaminevsky. Rabia con Kamnesky no se ponía, era un rap muy hashub en Estados Unidos, es el cadolador. No se ponía dos, se ponía nada más a la Rashi. Vino una vez un alumno de él, dijo, oiga, Ham, ¿por qué usted no se pone a Ramentar? Dijo, no, yo no estoy en nivel. Dijo, oiga, pero su maestro, que fue el Hafez Haim, se ponía a los dos. Dijo, ah, 
Javitz Haim se puso dos cuando tuvo 90 años, cuando yo tenga 90, así dijo, cuando tenga 90 años, hablamos, bueno, pongo, cuando cumplió 90 años, agarró a su nieto y le dijo, venme a comprarme unos tefín de Rabenetán, dijo, abuelito, pero tú nunca, nunca te pusiste de Rabenetán, dijo, sí, pero hace 30 años se me salió de la boca, que cuando tenga 90 años, entonces, lo saqué de la boca, lo voy a cumplir, pero ¿por qué los hombres tenemos la, pues, la capacidad de con la mujer sacar una promesa? No cualquier promesa, solo promesas que la mujer dice que te afectan a ti. Sí, esas son como te afectan a ti. Entonces, por lo tanto, puedes anular. Porque te afectan a ti. Está bien, pero es parte de... Ella no, es, no, no vive sola, ella vive contigo. Como vive contigo, por lo tanto, tiene el permiso. Ok, ese es uno de los temas importantes que les quería decir. Es, hay otro un poco más, otro, uno es eh, a Rav de Ponovich, le tocó estar en Roshaná en Estados Unidos. Él era de Israel, pero no sé por qué, ya no pudo regresar, ¿eh? le tocó en Roshaná. Y una persona que era un donante importante de la Yeshiva, lo invitó a su casa, le dijo, Jam, usted se coca, se va a quedar en mi casa aquí en Roshaná. Y la verdad, no lo quería hacer sentir mal, pero no estaba seguro si su cachurut de su casa era el correcto. Ir y comer, pues no, la verdad no. No, no, no bajar de cachurut porque... Un... Y hacerlo sentir mal. ¿Qué le dijo? Perdóname, pero yo, Roshaná, hago solo. Yo, yo, yo Roshaná, hago solo y no, no, no como con nadie. Ni siquiera yo, ni siquiera, como es Roshaná, es un día muy así, yo no como con nadie. Yo como solo en mi cuarto hasta hasta cuando estoy en mi casa, no como con mi familia, como solo. Este Sipur nadie lo supo, lo contaron el día que falleció. Desde ese día, nunca en Roshaná estuvo con su esposa y sus hijos una ciudad para cumplir lo que sacó de su boca. Que Jola y mi Pif ya hace, no es fácil. No es fácil. Pero la persona lo que saca de la boca lo tiene que cumplir. ¿Por qué? No es juego. Las palabras no se van al aire en el judaísmo. Las palabras tienen en qué recaer. Les voy a decir por qué es tan importante cuidar la boca. Dice la Gemara que el ser humano está comparado en tres cosas, se parece al, al animal, con perdón de ustedes, y en tres cosas nos parecemos a los ángeles. ¿En qué nos parecemos a los animales? Comemos como los animales, nos eh, procreamos como los animales, y con perdón de ustedes, hacemos necesidades como los animales. ¿En qué nos parecemos a los ángeles? ¿Estamos erguidos como los, como los ángeles? ¿Pensamos sí, como los eh, ángeles? ¿Y hablamos como los ángeles? Son las tres diferencias. Por eso es tan importante que la persona cuida estas tres características. Es lo que te diferencia de los millones de millones de animales que hay en el, ser humano, en el mundo. Número uno, tienes que aprender erguido. ¿Qué, qué, ¿Qué representa lo que es erguido? ¿Saben qué es erguido? El animal siempre ve para abajo, hacia la tierra, lo material. ¿Ese es quién? El humano, el, 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 el animal. El, el ser humano está erguido. ¿Por qué? Que Adam Etzazadeh, la persona es como el árbol, siempre para arriba. Les dije una vez que el árbol nunca se puede medir. ¿Saben por qué? Siempre está creciendo. Un milímetro pues siempre va para arriba, siempre va para arriba. 
el ser humano siempre, siempre tiene que pensar cómo ser una mejor persona. Siempre, en todos los aspectos. Mejor papá, mejor esposo, mejor, mejor yodí, mejor vecino. Siempre para arriba, erguido. Acuérdate, el ser humano está para, para, para arriba. Asemejarte más a los ángeles y menos a los animales. Número dos, raciocinio. Y es un problema de esta generación que la gente ya no quiere pensar, quiere copiar. No copies. Esos son los monos, esos son los simios, esos son los changos, son los animales, no piensan. Lo que te diferencia a ti de los animales, ¿sabes qué es? Pensar. Piensa las cosas, no seas impulsivo. Los animales son impulsivos, no piensa. Lo que deciden, bueno, ven un animal, se le echan, quieren una comida, eh, no piensan. Y número tres, los animales no hablan. El ser humano sí habla, cuida lo que sacas de la boca. Hay una cuarta que no es normal, lo dice Rapincos, que me fascinó. ¿Saben cuál? Los animales no son, lloran, pero no sonríen. El sonreír más en la vida te hace más ser humano. Te diferencia de los demás. Hay que cuidar mucho, no lastimar a los demás. No, no estoy hablando de la Shunara, no avergonzar a los demás. No hacer sentir mal a los demás. Cuidar mucho cuando hablas. Vi por ahí una frase que me encantó. 90% de los problemas que tienes con tu pareja, ¿sabes por qué es? Porque no sabes hablar de una manera correcta cuando hablas con ella. A lo mejor tú tienes razón, a lo mejor ella se equivocó, a lo mejor ella la regó, pero en la manera en que le reclamas, ese es 90% de los problemas que hay en las parejas. Les voy a decir algo que nunca había visto y nunca había dicho. ¿Por qué es tan delicado lastimar a alguien con la boca? ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque la persona, cuando lastima con la boca, el dipur, el habla, no es algo material, es algo espiritual. El, el hablar no es un tema material. El nefesh es algo muy fuerte. El alma es algo muy fuerte. Cuando tú hablas, no estás hablando con la boca. Pasa por la boca, pasa por la lengua. Pero el habla él viene de la neshama, viene del alma. Y cuando lastimas, lastimas con algo rujaní. No es lo mismo darle un trancazo. Yo les apuesto que a muchos de ustedes, cuando eran chiquitos, les dieron un trancazo y ni se acuerdan. Y hay gente que los hirieron cuando eran chiquitos. Y pueden pasar 80 años y te acuerdas. Esta persona me lastimó. Es profundo. Profundo. No vayan a pegarle ahorita a sus esposas. Tampoco con los troncazos. Tampoco. Pero mucha gente dice, pues, ¿qué le hice? Nada más le dije. Herir con la boca puede ser más delicado que herir con un trancazo. Que darle una cachetada. Dice, dice los jamín, es más... Una flecha o, 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 eh, tiene un límite a donde puede llegar una flecha o una espada o una pistola. Pero el habla, puedes dañar a alguien de aquí a Europa o de aquí a África o de aquí a Afganistán. Qué importante es que la persona se cuide mucho de no lastimar con la boca. Cuídate, cuídate lo que digas. Por eso les he dicho el consejo de Shalom Bait más grande que hay. Bueno, para mí, ¿qué más es? Eh? 
cuando usted, alguien, te, tu pareja te haya hecho algo, espérate, no se lo digas enojado. Espérate, cálmate, tranquilízate y dice lo bonito y te lo va a escuchar y va a cambiar. Si lo dices con coraje, con enojo, se va a tapar los oídos, la vas a lastimar y no se va a arreglar nada, no sirve de nada. Dice la cámara, las palabras dulces rompen los huesos. Así es la cámara. Las palabras dulces rompen los huesos. Y yo les digo otra frase. La persona que habla enojado es un discurso que jamás se le va a olvidar a nadie, ni a ti ni a los que lo escucharon. Tú habla cuando estás enojado y será un discurso que lo recordarás tú y los que te escucharon para siempre. Hay otra cosa muy importante que mucha gente no sabe. Dice el Zohar Kadosh, para que vean cómo el dibur no es juego, el habla no es juego. Hay una mitzvah de comprar cosas especiales para Shabbat, ¿sabes? Un traje para Shabbat, un vestido para Shabbat, unas flores para Shabbat, es muy importante. Cocinar para Shabbat, dice el Zohar Kadosh, no solo compres flores para Shabbat, cuando las compres, con la boca, le das más que duchar las flores. Cuando vayas a cocinar, la señora que va a cocinar, que diga, esta sopa, este pollo, estas, esto que estoy haciendo, le das más fuerza a lo, que, a lo que estás cocinando. Pero igual lo compré, igual lo usar para Shabbat. No importa, dice el Zohar Kadosh. Cuando una persona lo dice con su boca, la hace mucho más efectiva. Último punto, que también me encanta. La gente no se imagina el efecto tan grande que tiene cuando dice Berajot. Y me sorprende mucho que mucha gente no dice Berajot. No entiendo. Es tan fácil decir una Berajá. Si supieras, decimos en Vilcata Amazon, lo que comimos, que nos hacía. Hay gente que come y no se sacía. No se sacía. Y lo que tomamos, tu whisky de Shabbat. Freddy, tomas tu biscuito, tu tequilita, tu cervecita, tu coquita así con hielo rica, tu Sprite, tu agua fría. No nada más te quita la sed. En Birkata Amazon decimos, pregunta al pisquete Shabbat, ¿cómo puede ser? Que una persona que toma agua o que toma coca o whisky, bueno, está rico, pero que sea como medicina, dice el pisquete Shubot, agárrense de la silla. Cuando una persona dice verajá sobre los alimentos, no nada más que es una cebula para que no le caigan mal los tacos, aunque le echó mucha salsa, sino esa verajá que dijiste sobre los tacos sobre el whisky, sobre la agua la coca te pueden servir como medicina si de Shalom estás enfermo en vez de medicina te sirva por decir una verajá porque somos el pueblo del habla la gente no se imagina lo que es decir una verajá le quitas todo en las malas energías yo no lo he hecho eh pero se los digo en el nombre del, del jajam que dice Ralzamir Cohen. ¿Quieren ver la, la potencia de una verajá? ¿Sí? Agarren algodón. 
ustedes fueron al kinder, nunca echaron algodón. Ay, ya se la sabe. Agarren algodón en un frasco de Gerber, en un frasco de vidrio, no tiene que ser Gerber, y pongan ahí unos frijolitos. Y hay que echarle agua para que crezca. Dijo Rafzamir Cuen, yo no soy responsable. Yo les digo quién lo dijo. Agarra un agua del lavadero y échale. Agarra otra agua y dice, y échale a otro y vas a ver cuál de las dos crece más para que te impactes. A que te vuelvas loco. La, la calidad, lo que puede hacer una persona con su boca. Con Shakon Abitbaró, con Borimnemes Donot. Qué increíble es. Ya, ya no estoy hablando lo que siempre les digo de ser agradecido con Dios. Si una persona vería un video de cuánta gente tuvo que trabajar para que yo me pueda tomar este vaso de agua. ¿Saben cuánta gente tuvo que trabajar? Vic, ¿cuánto? No, dime cuántos. No, millones. ¿Por qué millones? No estoy exagerando. Millones para tomar este vaso de agua. ¿Por qué? Porque este, para tomar este vaso de agua se necesita hacer este vaso de plástico. ¿El plástico de dónde viene? Del petróleo. ¿Cómo se saca el petróleo? Con máquinas. ¿Quién hizo las máquinas? ¿Quién hizo las tuercas? ¿Quién hizo la energía? ¿Quién hizo el tractor? ¿Quién hizo la pipa de agua? Todavía no, y todavía no salgo de la, de la planta. Los filtros, los químicos, las calles, la ropa del que no puede salir y ir a trabajar sin ropa. Millones, el de la gasolina, para que el coche tenga gasolina. Millones de personas trabajaron para que tú te puedas tomar un vaso de agua. Y no dices, Berajá, o digo, ¿para cuándo venimos a Conevedor? ¿Qué te cuesta? En tiempos de tragedias, en tiempos de problemas, de muertes, ¿qué dijo? ¿Qué dice los Jamín? Di, Berajá, con Kamaná. Eso protege a ti y a un Yehudí de la muerte. Así David Amelech, en tiempo de David Amelech, fallecían todos los días 100 personas. Dijo David Amelech, de ahora en adelante, todo el mundo sin Berajot. En el momento que la gente decía sin Berajot, dejó de morir la gente. Queremos que las tragedias se acaben. Hay que, ¿saben qué tenemos que hacer? Empezar a valorar nuestras bocas, lo que sacamos de la boca. Hay que estudiarlas a lo mejor, no está difícil. Todo lo que crece de la tierra, que son plantas y, y verduras, se dice Bore Todo lo que sea líquidos, a excepción del, del vino y el jugo de uva, todo lo que sea pescado, carne, este, queso, que no crece de la tierra, todo lo que sea árbol, todo lo que sea cereales, ya lo hiciste. Qué importante es que la persona con su boca diga, Toda aquella persona que alarga sus verjot, no nos dice que rápido, cortas. Hashem le alarga los días de su vida. Qué importante es que cada uno de nosotros, de verdad, yo les digo una cosa, ¿quieren fortalecerse en todo lo que hablamos? Una cosa. Empiecen a valorar lo que es la fuerza de la boca. La fuerza, fíjense, no les hablé de la Shonara, ahora les hablé todo positivo, tefilar. Berajot, ser como los ángeles, cuidar, cuidar lo que hablas en el Betacneses, 
cuida, estás en la casa de Dios. Si vienes a casa de Dios a platicar, ¿dónde vas a ir a rezar? Para platicar, verte al Starbucks, verte al café. Para el tiempo que estamos en el Betagneset, 20 minutos en, en Hayalbit o media hora y 40 minutos en la mañana, pues aprovecha para platicar con Dios. Un barejenu te puede cambiar la vida. Un mazal tov. ¿Saben por qué se dice mazal tov? Cuando vas a una boda o un brit milá. Un mazal tov de alguien le puede cambiar el mazal a tu hijo o a tu pareja o a tu vida. Un mazal tov. Por eso dicen los jamín, cuando alguien te dice más alto, no dice gracias. Amén. Es una braja. La gente no sabe el valor que tiene la boca de cada uno de nosotros. No somos el pueblo del libro nada más. Somos el pueblo del habla, del dibur. Hay que aprender a valorar en todos los aspectos. Baruja, no hay lo hablado.